0: Dla tych, co klikają i tych, co dzierżą pada, co na klawiaturach, joystickach i innych kontrolerach grają w gry wideo. Ta audycja jest dla Ciebie. Gramy na maksa w każdy wtorek od... Gramy na maksa.
1: No i zaczynamy audycję gramy na Maxa w radiu Free musiałem tam uciąć trochę naszą Tak Mateuszu poczekaj chwilę bo tutaj się okazuje że twój mikrofon nie jest mikrofonem w tym momencie Czekaj widzisz tutaj gdzieś mikrofon O tutaj o patrz pa, 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 pat Nie o matko już ci mówię. Albo o, ewentualnie zrobimy to tak jak mówisz, ale nie wiem czy nie wysiędziemy na chwilę. A teraz? Teraz możesz mówić? No, mogę mówić. teraz. Widzicie, wszystko działa prawie. Oprócz jeszcze Krzysztofa Lenarczyka, proszę teraz. No teraz. Mi o, teraz, jest. Wow. No teraz działa. Widzicie, jak się robi audycję na żywo, live na żywo. na żywo? Wiadomo, że tak na jest. żywo jesteśmy. Audycję
2: od kuchni teraz, od jeżeli chodzi o problemy techniczne. Witam serdecznie, dobry wieczór. No i w końcu miło mi tutaj Szał. być, bo chyba za dwa tygodnie
1: aż mnie nie było. No, jakoś tak. Mnie też nie było tydzień. Tak więc powracamy ja byłem. w, w chwale i blasku do Gramy na maksa. Ja bym nie powiedział, że to są problemy techniczne. To jest... Yy, quest do przejścia. To jest quest do przejścia. To jest po prostu yy, na żywo tworzenie najlepszej audycji związanej z grami wideo w polskim wszechświecie. Bo wiadomo, że wszechświat jest tylko polski, więc my polską Audycję, gramy na Maxa. teraz <głos> rozpoczynamy i w dzisiejszym odcinku zgadnijcie jakie gry będą. Polska Polskie przede będzie. wszystkim. Wow. Wow. Będziemy rozmawiać o... O polskich grach, czyli o Outriders <głos> i o Pokémonach. <głos> Możemy o Techlandzie jeszcze porozmawiać, nie wiem czy tam tydzień temu A, w sumie nie, nie, bo to było po audycji była ta to, to też więc... jest polska gra. No. Dziesiąty tak. najbogatszy człowiek w Polsce ma ten Techland, więc w ogóle jest po pierwsze na bogato. Po drugie, polska audycja, a po trzecie polskie gry, więc no, ale jeszcze czekam na dofinansowanie.
3: Tak, rozmawiam jeszcze o State of Play, o zapowiedziach Sony, czy ciekawych, czy nie, to pewnie już wiecie, jeżeli oglądaliście.
2: Ale one nie są polskie, więc raczej nie no. A teraz pytanie, czy możemy uznać serię Diablo jako polską serię, bo wiem, że bardzo wiele osób jako jedyną grę, którą zagrało w życiu, wymienia właśnie Diablo 2. A na przykład ja ostatnio zacząłem dużo grać w Diablo 3
1: i muszę przyznać, że bardzo mi się spodobało. Jeśli była z polskim dubbingiem, bo dwójka miała, nie? Eee, tak, wersję. tak, to tak, była polska. Dubbing było. No. Trójka Twój,
3: też miała wszystkie gry z Blizzarda miały dubbing polski, a oprócz jedynki. Oprócz jedyny. Na tak, PlayStation 1, Te późniejsze miały wszystkie, więc na przykład. Diablo. I przesz przeszliśmy płynnie do tego segmentu, w co
2: graliśmy chyba ostatnio, właśnie. No tak, bo tak, bo w sumie zaczęliśmy trochę poruszać niewygodne tematy, więc stwierdziłem, że jakoś Niepolskie. to, to utne. Yy, i od razu, skoro jesteśmy przy temacie Diablo, to od razu ten temat gdzieś tam pociągnę. Grałem ostatnio trochę w Diablo 3, kupiłem sobie jako prezent na urodziny. Z racji tego, że jak wspominałem wielokrotnie na audycji, grałem na Maxa Diablo 3, nigdy nie przeszedłem jako tytułu i też nigdy nie byłem fanem hack'n slasher. Natomiast w końcu zrozumiałem, na czym polega fenomen tej gry. To znaczy, to jest idealna gra na odmurzenie się i odpracowanie ciężkiego tygodnia. Siadasz, o niczym nie myślisz, rąbiesz demony, sprawia Ci przyjemność, masz syndrom przejścia, jeszcze jednego lochu, jeszcze jednego etapu, wybicie kolejnej grupy przeciwników i grasz sobie do tego stopnia, a stwierdzisz koniec, wypocząłem, wracam do pracy i tak działa Diablo 3 i muszę przyznać, że yy, ten poniedziałek, który dla mnie był takim dniem wypoczynkowym jeżeli chodzi o ostatnie dni spędziłem w dużej mierze właśnie na rąbaniu demonów w Diablo i mam
1: już 37. poziom, także gdzieś tam kawałek tej gry przyszedłem przez ten jest czas. Jest też taki ciekawy cheat, tak zwane oszukiwanko, czyli e, granie na przykład na Switchu w Diablo, bo wtedy to już zupełnie. Nie dość, że nie musisz używać konsoli ani komputera, możesz się położyć na sofie. boże konsoli, która nazywa się Switch... <słuch> I jedną ręką grać w Diablo trzy, a drugą ręką na przykład y, oglądać sobie coś mm -hmm. na Facebooku, czy też oglądać telewizję i robić, nie wiem. Ale można grać jedną ręką w Diablo, to ma dotykowe sterowanie? Ma. Czy upraszasz,
3: tak? Ma. Wow. Znaczy nie, nie wiem,
2: wie. czy da się atakować, ale na pewno da się rzeczy w menu i w okay. inwentarzu. A, ale na upartego na używać na playu, jakbyś, czy na Xboxie, bo akurat jak gram na Xboxie, jakbyś się uparł i odpowiednio rękę ułożył, to też byś... Najłatwiej jedną dał. ręką
3: jest grać na PC, bo jednak myszka, nie? No, no tak, ale jakbyś się uparł,
2: tak mocno uparł, no to, to na console to... też byś mógł tak. grać normalnie jedną ręką I fakt jest taki, że ja grając gdzieś tam, e, oglądając jakiś serior w tle i tak dalej, nadrabiając no, jakieś zaległości z popkultury. To grałem na tym poziomie ekspert, czyli najwyższym możliwym Jeżeli rozpoczynasz od nowa i zginąłem dwa razy Przez ty przypadek, to nie tak, że stwo Stwory mnie zabiły, tylko zabiły mnie Jakieś takie wybuchające pułapki, na które Po prostu nie uważałem, bo nie grałem skupiony Grając w Diablo Bo nie bez powodu chyba ktoś tam mówi, że życie zaczyna,
3: że zaczyna się na tormencie Chyba w intro mamy coś takiego? Czy nie? Czy nie się zdaje? Bo, bo tak naprawdę poziom trudności w Diablo Ten ekspert jest taki, taki normal Dla, 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 dla typowych gier ale tak, Diablo i tak samo jak gry moje gry tego typu jak Diablo to są najlepsze gry na przykład do podcastów i do audiobooków dla mnie. Bo nie trzeba myśleć nad grami samymi, tylko można sobie pochłaniać
1: informacje. W do inne. czego to doszło? Y najlepsze gry to te, w których się nie angażujemy. Nie? To Angażuje się
3: mechanicznie, nie? ale nie angażuje się... Y znaczy nie, inaczej, jak z pierwszym razem przychodziłem Diablo zawsze, to tam wiadomo, nie? E Słucham dialogów, muzyczki i tak dalej, ale potem jak gram 40 razy w Adventure Mode, sezon jakiś nowy, no to... Faktycznie.
1: Ale pytanie to też i do Was. Jak wy gracie w Diablo? Na czym gracie w Diablo? W jakie wersje gracie Diablo? I czy jedną ręką? I czy jedną to ręką? To
4: jest, to jest
1: najważniejsze pytanie. Niebezpieczne terytorium. I te, te pytanie: na to pytanie można odpowiedzieć na naszym czacie na YouTubie. Znaczy się YouTube gośnik tak. GM Crew lub wpiszecie. Wyszukiwarkę YouTube'ową gramy na maksa. Tam teraz GNM live, hashtag 691 odcinek. I po prawej stronie macie czat na żywo i tam też witamy przy okazji Absyrtosa, De, de Publika, Denila, Piotra, Przemysława, Alberto, Piotka 89 Izaja. Diksiewicz yy, i ktoś jeszcze jest i y, to na ten moment tyle The osób public. jeżeli przeczytałeś to przepraszam, chyba a... może, nie wiem e, ale też również bardzo serdecznie witamy i wszystkich zainteresowanych zapraszamy oczywiście na ten czat e, piszcie jak gracie w Diablo 3 albo jakiekolwiek inne Diablo na przykład Absyrtos Medea pisze, że Diablo 3 na Playstation 4 i dawno temu dwójka na PC i czeka również na dwójkę na Switcha i może się doc doczeka, bo dwójka oczywiście, odnowiona wersja w tym roku zmierza również na Switcha, tak. jak i na pozostałe o konsole. Tak, wspominaliśmy. No Dzień i to też będzie Diablo, które na pewno zakupię,
2: bo wcześniej tak sobie myślałem, w sumie fajnie, że Diablo wyjdzie, jakoś mnie to nie interesowało, ale teraz nachypowany na fali trójki gdzieś tam na pewno sobie ten preorder sprawię i muszę przyznać, że nie miałem okazji się o tym wypowiedzieć. Ale jak zobaczyłem, jak wygląda wizualnie ten remake dwójki, to jestem bardzo, bardzo, bardzo pozytywnie zaskoczony i to też pokazuje, że jeżeli się chce, to potrafi się wyjść z twarzą w przypadku ponownego wydania gry. I w dodatku też dla mnie zaskakujące jest to, że w dowolnym momencie będzie można się przenieść na ten stary silnik. Jeżeli ktoś będzie chciał poczuć mhm. zew nostalgii, to też jest ciekawy taki jak trochę z Halo bo tam też można było tak zrobić i na mnie to robi ogromne wrażenie i też pokazuje, że można jakoś łączyć te nieco starsze technologie, czyli rzeczy trójwymiarowe, dwuwymiarowe z rzeczami trójwymiarowymi, bo tam będzie taki swoisty mix chyba, jeżeli tak. chodzi o grafikę w tym świecie.
3: Zrobili 3D, 3D modele, bo były w oryginale takie jakby bardziej płaskie modele postaci, ale tak, w sumie nie graliśmy w nic chyba poza Outriders, o którym tak. zrobimy osobny temat, więc... Ja tak sobie myślę, z co, co grałem, w co grałem. zacząłem trochę grać w Rustler, czyli to takie GTA średniowieczne, bo teraz już weszło Access na Steam oficjalnie, nie tylko Demko. Ale co jeszcze za krótko chyba, że w całkiem ciekawie to są misje normalne. Myślę, że to taki bardziej sam sandoboks, boksik będzie.
1: Ta, nawet w Gramy na maksa były pierwsze wrażenia, mm, właśnie, z czego więc... to pamiętam. Patryk Ciesielka się zagrywał. Tak, bo wtedy dostaliśmy wersję tak, jakoś tam. I, i teraz do... ciągle dostaję co, co, codziennie maila Mateusz, czy chciałbyś już dostać kopię Rastlera? Bierzcie, tak bierzcie. No ale Ej, mamy, to chodzi? A to działa A działa, To chyba odpalamy Rastlera,
2: ale też pytanie na szczęście się pojawiło. Pytanie do specjalisty od FIFA. Czemu grając w FIFA 21 ustawie wieczorem ustawione światło jest raz jaśniej, raz ciemniej na danym stadionie, hmm. to wynika z tego, że tych ustawień wieczornych jest kilka i jest kilka godzin w ogóle rozgrywania spotkań, jeżeli chodzi o godziny wieczorne w FIFA i na każdym stadionie oświetlenie pada kompletnie inaczej, z tego to właśnie wynika, Aha. więc i na jednym stadionie wieczór będzie wyglądał inaczej, a na drugim jeszcze inaczej, więc to tak w dużym skrócie to po prostu musiałbyś grać ciągle na jednym stadionie o tej samej porze i o tej samej godzinie, żeby mieć dokładnie te samo oświetlenie.
1: Tym bardziej, że stadiony są w różnych częściach świata. Tak, i, i wiele z nich jest w FIFA licencjonowane. Mm -hmm. um, witamy jeszcze Kamila i Piotra Kowalskiego. Oprócz tego, na naszym czacie, bo tutaj też się witają i Piotr Kowalski pisze, że jedną ręką to można będzie pograć w Diablo Immortals. Jeśli no, kiedykolwiek może, się Ale, Ale jak,
2: wy, jak wyjdzie, to ja na pewno zagram teraz. To, w, to Wydaje mi się, że Diablo pat, Krzysztof na to, teraz, tak, Diablo wszystko, dajcie ale mi Ale zainstalowałem sobie w ogóle Valherzinga jakiegoś przy okazji I tak dalej, jakiś Torchlight i żadna gra Nawet nie miała podjazdu do Diablo 3 No i to tak działa e, Pawo, w Exide też mi nigdy nie, nie Podeszło w porównaniu na przykład do Diablo 3 Ja wiem, że to jest po, potencjalnie lepsza gra Właśnie od było Blizzarda Natomiast jak wyjdzie Diablo i Mortal, to, to będzie idealna gra na komórki. Bo nie jest lepsze może, ale
3: jest y, głębsze i to fani lubią gatunku bardzo. Ale nie, nie powiedziałbym, że jest obiektywnie lepsze jakby stricte satysfakcji z pokonywania wrogów. Nie? To Diablo to jest fajniejsze, bo ma jakby bardziej takie wybuchowe i efektowne chyba niż te inne gry. I, trup, no. i te truchła tak leżą
2: wszędzie.
1: No, no. E, jak więcej chcecie pogadać o Diablo, to zapraszamy to na nasz chat. Nie, na nasz nas. czad, na nasz czad. nie my nie wychodzimy, my zostajemy. Ja robię tylko takie szacher-macher. Proszę bardzo, może to zadziała, mam nadzieję. Gramy na Maxa. O, widzisz, jak strzeliło I jeszcze muzyczka. Muzyczka nowa. O, proszę bardzo, już teraz wyrównujemy, wyrównujemy poziomy. E, I teraz przechodzimy do... Do yy, dalszej szota. dyskusji o Diablo. Bo, może bo tutaj nie...
2: jeszcze napisał Alberto na trzecie, że najlepszy hachyslarz według niego to Grim Dawn z dodatkiem Ashes of Malmouth. Bardzo dobra gra Grim Dawn. Nigdy polecam. nie grałem, to może jest ten moment. Tak, bardziej w stylu Diablo 2. Już już, to już, konie... już
1: stop. Konie, <śmiech> tak. Koniec Diablo. Tak jak kiedyś mieliśmy całą audycję o gotiku i Patryk się denerwował. Bez szczęście nie Gothic tym razem. Newsshot, znaczy news shot, no, sekcja newsowa w wgramy na Maxa Zaczynamy może od tego, że obcy Fire Team e, to ko kooperacyjna strzelanka w świecie obcego, która zadebiutuje już tego lata, hmm. 2021 roku, na pc pecetach i konsolach, konsolach mianowicie PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series. Teraz prościej X mówić na wszystkim X poza Switchem na przykład, tak prościej jest.
3: pięć platform. No ale zmienia. jest jeszcze jakaś jeszcze stadia... 4 Xbox One
1: X, Xbox... No, i to można można tego wymieniać sporo. Dobrze, ale pokazano dzisiaj troszeczkę więcej, pokazano zwiastun. Wygląda całkiem obiecująco, chociaż tak jak jeszcze przed audycją rozmawialiśmy z Mateuszem Z, że dosyć dziwna jakby perspektywa, tak? TTP. Tak, no, że dziwna. Niektórym to nie będzie przeszkadzać, mi jakoś
3: zawsze gry z obsem się kojarzyły jednak z FPP, może dlatego jest tak troszkę dziwnie, się na to patrzy. Nawet w grze takiej koopowej to może być trochę lepiej, bo nie wiem, będziemy więcej widzieć w tych ciemnych pomieszczeniach i korytarzach, ale tak, to ma być po prostu gra taka stricte pod koopa, gdzie walczymy z hordami aliensów i tyle, nie? Mam nadzieję, że jakieś tam ciekawe misje, obiektywy, mam wymyślą twórcy do, do wykonywania, natomiast fajnie, do, dobrze, że w tym roku dużo takich gier wychodzi w ogóle kooperacyjnych, takich właśnie w stylu Left 4 Dead, bo mamy Back 4 Blood chyba w czerwcu wychodzi, ten Warhammer 40 000, Dark Tide kiedyś wyjdzie w tym roku, no i ten Obcy też latem, więc nawet tak niebezpiecznie blisko siebie powiedziałbym, bo to też, jak się rzuci społeczność jakby fanów tego typu gier na jedną grę, to czy star starczy w ogóle um, użytkowników, żeby grać
1: też w inne gry, bo to zazwyczaj są gry płatne jednak, nie, nie free tak. to play, więc no, ale zobaczymy. Kolejny news, Wiedźmin 3 Ucieka z Game Passa. Dokładnie 16 marca wyjdzie z tego Game Passa, a chyba był w Game Passie praktycznie od samego początku istnienia tej, te, tej usługi. I tak to się wiąże wydaje. się z
2: plotką, że w Game Passie pojawi się edycja Gry Roku. A nie Cyberpunk? No. Nie, to już nie ten czas? Nie. Oczywiście to jest tylko plotka, natomiast yy, szkoda trochę, bo Wiedźmin 3 to jest taka gra, przynajmniej ta wersja, która miała gdzieś tam wyjść na PlayStation 5, którą chciałem wypróbować na, na konsoli nowej generacji, no ale podejrzewam, że jeszcze gdzieś tam będzie okazja, żeby Wiedźmin w Game Passie się Może pojawił. dadzą
3: tego, tą adventure, przygodę singlową z, kart, z kartami. Jak się nazywało, opowieści Wiedźmińskie coś takiego. A to nie jest w ogóle? By zamian? Już w Jeszcze w Game
1: Passie tego nie ma. Może mi napisać nie ma. Nie wiem, A, to jeśli chodzi o gry, które wchodzą i wychodzą, to raczej ten Klank na PlayStation 4 już jest w ramach PlayStation Plus, bo mamy już nowy miesiąc, dzisiaj 2 marca. Tak więc jeśli ktoś ma tą subskrypcję, to może już sobie pobierać. Gry, które wchodzą i wychodzą, czyli Dead Island 2, które powstaje, nie powstaje, powstaje, nie powstaje, nie powstaje, powstaje, hmm. powstaje, nie powstaje. Okazuje się, że może jednak powstaje, ale raczej nie na PlayStation 4 i starego Xboxa, tylko na PlayStation 5 Xboxa Series SX i na PCT. PC -ta, tak przynajmniej e, wynika z treści wpisu na oficjalnej. E, stronie e, Deep Silver Buster Studio. Tak więc, e, no nie wiem, no, co wam... jakby to jest oczywiste. W 2012 zapowiedziano ale to... Czeka ktoś w ogóle Ojej, na tę grę? Jo, dawno...
3: Ja już nie, szczerze mówiąc. jest tyle fajniej, Tak, w
1: 2012. Wie...
3: No, sporo, sporo czasu temu. I nie 9 wiem, lat temu. Nie wiem, co ta gra mogłaby zaoferować, co nie, czego nie ma w innych grach. Już tak powiem, nie? Bo jednak... Jakby, no znaczy, ogóle, do zombie
2: No właśnie, no
3: trochę Było fajne. jak już mog mam coś do zombie To już wolę to robić w kopie, właśnie w jakichś grach tego typu Nawet nie do zombie, tylko do jakichś innych potworów Które mnie atakują ehm, No nie wiem, ale do przynajmniej dobre o tyle to jest Że jeżeli rezygnują z, znaczy z genów, To przynajmniej może będzie jakieś bardzo ładne Wizualnie, chociaż też nie
2: Ale się nie łudzisz myślę, teraz Mateusz No nie wiem, no. No, łudzisz się oj, Na chwilkę oj, jeszcze oj,
3: przejdźmy oj. do czata, bo na przykład Izaja pyta ciebie, czy skończyłeś pankę Na Xboxie, bo y nie. Aha, no to nie odpowiedź na pytanie, czy... Podobnie
2: zresztą jak i ja nie skończyłem.
3: Czy... Nie, Bo też, bo też i pisze, że gram na Xbox SX, czyli Series X, i tragedii nie ma, ale ta gra nie chce... Nie wie jaką grą chce tak naprawdę być, pisze Izai. Nie no, to, to prawda. Ona tak
1: często okay. nie, nie wiadomo, o czym chce być. W A... niektórych misjach chce być GTA, w niektórych misjach chce być Aż FIFA, w tak nie. niektórych chce być Deus Exem. Tylko FIFA nie chce być. FIFA właśnie. Czego tam nie ma minigierki związanej z kopaniem piłki? No, znaczy, w Wrzodoksach
3: nawet jest legiony. E, wideo fun lab pyta mnie dlaczego sprzedałem wiara. <laughs> bo nie mam
1: co grać, bo nie mam co grać. Jakby no y co? Medal of wyszło, ale okazało się beznadziejną grą, więc. Nie, właśnie, nie
2: okazało się beznadziejną grą. Miało pozytywne. To bardzo było podobnie. Ja miała, miałam pozytywne jest. opinie, jeżeli chodzi o recenzję. I to była gra, w którą chciałem bardzo zagrać, mimo tego, że po, y, posiadam chorobę wiarową. No, ale niestety y, nie Właśnie. Gdzie.
3: E, raz że jeszcze kupiłem wiara dla Half-Life Half Alyx. Przyszedłem Half-Life Alex było super. I no tyle, jakaś. no i czekałem na, na większe jakieś takie wysokobudżetowe gry, żadnych nie było na horyzoncie I też bardzo jednak męczące okazało się korzystanie z Wiara takiego do pc -ta okablowanego W sensie musisz podłączać to zawsze, te kable się plączą pod nogami po pokoju, mam za mało miejsca w pokoju z komputerem też Więc jeżeli kiedyś, kiedyś wrócę do Wiara, ale czekam na przykład na, nie wiem, Oculus Rift, ten, nie Rift, tylko Oculus Quest 3 czy coś takiego, żeby to było totalnie bez kabli Jakość taka e, naprawdę w porządku. I... Ale zapowiedziano nowego PlayStation VR, nie? Tak, tak, z jednym Na jeden kabel, ale to nadal będzie w tym pokoju, w którym jestem teraz, to miejsce. No Zobaczymy, jak to będzie, bo też jednak fajnie mieć, mieć wolność poruszania się, jak masz ten VR, nie a nie, że walisz z y, dłonią w szafkę i potem masz problem. Ale jeżeli chodzi o PlayStation, a, to, a, to a, za co chwilę do tego... boli się... ręka. To, już nie, to ja sprzedałem rok temu, już to już nie to. Spokojnie.
1: <gulanie> kontuzja się odnowiła tak. Od, e, bardzo ważna informacja dla fanów e, wyścigów i strzelanek dwa w jednym, bo. Były plotki, nie wiem, informacje powiedzmy, że w tym roku zadebiutuje zarówno Need for Speed, jak i Battlefield 6 mm -hmm. i okazuje się, że Electronic Arts odsuwa twórców Need for Speed'a po to, żeby wspomogli e, studio pracujące nad Battlefieldem 6, więc tam musi się nie dziać e, zbyt dobrze. Nie, tak się ale wydaje. z drugiej
2: strony Cool Masters dołączyło do portfolio Electronic Arts, więc myślę, że... Przy tej okazji, jeżeli Codemasters nie będzie się tylko skupiać na grach wydanych, w, wydawanych w serii F1, no bo podejrzewam, że ta licencja przejdzie razem ze studiem do Electronic Arts... Tak, tak, już potwierdzono, że będzie w Okej, okay. no właśnie, no to wydaje mi się, że Code Masters gdzieś tam znajdzie czas na
3: dodatkową grę wyścigową. Natomiast oni też potwierdzili, że nie odsuwają kryterium od tego projektu i nadal to powstaje, dlatego nie Speed zostanie opóźniony ten i pewnie wyjdzie w przyszłym roku. Natomiast to nie jest dziwne, że jakieś studio zewnętrzne, czy znaczy zewnętrzne, że jakieś studio pomaga dais zrobić. Okay. Winda, bo kryterium pomagało robić jedynkę już i pomagało też robić piątkę multi w Battlefieldzie 5.
1: Ale co na przykład takie studio od Need for Speed'a robi w Battlefieldzie, w sensie co? Programowanie pojazdy? jakieś? Nie, nie,
3: to pewnie nie tak działo. bo na przykład oni robili cały tryb Battle Royale do piątki. Robili właśnie multi w jedynce, więc pewnie takie rzeczy bardziej techniczne, a nie niekoniecznie designowe, więc... No fajnie, ja nie mogę się doczekać tego zapowiedzi tego Battlefielda, niech mi to pokażą w końcu jak to wygląda bo już dużo czasu minęło od nowego bf -a. już fajnie było zobaczyć
2: I okazało będzie. się, że Battlefield 5 mimo wszelkich początkowych ratowania tej gry okazał się chyba największą klapą w historii serii
3: No i tak był popularny w miarę, ale był chyba w historii serii faktycznie najmniej popularny, głównie przez zmiany w balansie, bo ludzie strasznie odpadali po kolejnych paczach, które bardzo zmieniały game, gameplay, i ludzie się wkurzali, odchodzili, tak. potem nie wracali.
2: I, i też no... narzekali na powracające błędy, które mm -hmm. pojawiały się i znikały z każdym kolejnym patchem. I też Battlefield tam... 5, nie wiem ile graliście, ale moim zdaniem, miało najmniej ciekawe mapy. Oj, nie wiem A, Od dawna, od, od wielu lat Powiem Ci, sobie. że ja grałem bardzo dużo Z tego powodu, że specjalnie po to Wykopiłem abonament Na e, tego jej pasa na, na no Ja też właśnie grałem na tym na e, I no, Jestem jakby fanem okresu II wojny światowej, rysztunku Szpeju i tak dalej Więc e, chciałem sobie właśnie W tę grę pograć i sporo grałem Bardzo dużo nawet grałem w pewnym momencie Ale tak jak mówisz, wiele rzeczy Po prostu mnie irytowało Gameplayowo i wolałem wrócić do tego szybkiego, nieco nudnowego koda World War II, który miał ten sam
1: szpej, a oferował mi o wiele przyjemniejszą rozgrywkę. No właśnie. Wiadomość z od ostatniej chwili. Epic Games przejmuje studio twórców Fall Guys. Uuu. Proszę bardzo, nowy nabytek firmy, jak informuje nas Eurogamer.pl. No proszę, wcale to nie reklama. Eee, no tak, proszę. No proszę, no proszę. Eee, druga e, ważna rzecz to, że dzisiaj, e, czy też no, na przełomie wczoraj i dzisiaj e, w internecie e, pojawiły się fragmenty z Westonu Elder Ring. Takie bardzo mocno nagrane Nawet w poniedziałek, w poniedziałek w dzień się pojawiły tak oficjalnie jakby. A w nas, nasz polski, bo Pamiętacie? Tak, tak,
3: a potem pojawiły się takie bo ludzie pozlepiali jakby do kupy to wszystko i tak. Poje... No, pojawiają się cały czas nowe fragmenty, ale tak. Pokazano trochę Elden Ring, oni oficjalnie oczywiście to jakiś stary build podobno, e, który tam krążył w namko e, gdzieś tam dla inwestorów był przygotowany taki trailerek. No i zobaczyliśmy, że jest otwarty świat, faktycznie jest jazda na koniu z walką bez siadania z tego zwierzchowca, więc to jest nowość taka zupełna, ale w dużej mierze to wygląda jak Dark Souls, więc ja jestem zadowolony, Dark Souls dawno nie było, bo mieliśmy, prawda, Sekiro, potem jakby była przerwa duża przed Sekiro, też i po... I po Sekiro już w sumie minęły, 4 lata chyba mijają Dark Souls 3, więc wystarczająco dużo czasu, żeby to się nie było nudne, ta formuła rozgrywki
1: Ale dodatkowo do tego Pojawiły się informacje, że produkcja Elderingu cierpiała przez e, Pracę zdalną i to, że Deweloperzy pracują z domów prawie od roku, sprawi, że ta gra nie pojawi się raczej w bieżącym, tylko dopiero w 2022. Tak więc Szkoda. jeszcze troszeczkę sobie poczekamy, ale może powoli ten marketing ruszy, a zanim te, te wszystkie materiały, no. które teraz widzimy, nieoficjalne, staną się oficjalne. Myślę, że zaczyna, dowiedzmy... zaczyna się to wiosna powoli, to będzie się rozkręcać wszystko, nie tylko a propos tej gry, ale ogólnie.
3: Będziemy widzieć coraz więcej rzeczy.
1: Dobrze, zdań... Znaczy zanim. Przechodzimy już do State of Play, czy, czy jeszcze no, że, jakieś no my, no. ciekawe tylko informacje? Tego tak
2: na, na, na szybko.
1: Na szybko? Tak to, to, dlaczego na no szybko? bo nie
3: było tam nic, nad czym warto by się zatrzymać, chociażby
1: Dokładnie dlatego. Dokładnie dlatego. To ja zmienię tylko muzykę pod to State of Play, żeby było bardziej tak pozytywnie. Poważnie. Może trochę bardziej poważnie, ale tak. Crash Bandicoot 4 It's About Time dostanie aktualizację na PlayStation 5. 12 marca, czyli za 10 dni się pojawi, będzie dodatkowe audio 3D, 60 klatek na sekundę, w pełne wsparcie dla 4K. Wow, tylko tyle? To ja 60 już mam na, na PS5. Wsparcie Krof. dla haptycznych wibracji i adaptacyjnych triggerów, z pustów według DualSense. Szczerze sensie.
3: mówiąc, myślałem, że się pokuszą o 120 klatek,
1: żeby tak pokazać moc. PS5, żeby się chwalić, a tu jednak proszę. 60. 60 niestety. E, pokazano też returnal czyli taką. Znowu. Na... Ogólnie co z tej topozycji to było. Znowu pokazujemy tą grę, którą już widzieliśmy. Ale tylko trochę inny więcej, więcej. Tak, 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 tak mówimy no. też. Więc teraz już... Kolejna gra Souls-like, trochę. Nie jak, w ogóle, jak, to Paweł ci powiedział Jak Paweł Stachera się... twierdzi. Według mnie to jest takie e, Wanna Be Destiny, w sensie takim designu, w troszeczkę w ogóle. strzelania, skakania. W ogóle nie, w ogóle choć oczywiście bardziej mroczne, bardziej nastawione na kampanię, w sensie historię, fabułę, to co przeżywa główna postać i tak dalej, i tak dalej. Przychodzenie między świadami, światami, no i wszystko okraszone przepiękną oprawą audiowizualną. Jeśli chcecie, to możecie sobie wpisać, na State of Play Gameplay na, na YouTubie, tam się wam wysiedli e, fragment, premiera e, 30 kwietnia dopiero 30 niestety. kwietnia, dwa miesiące jeszcze całe ale nadal to pierwszy taki duży praktycznie i duży znaczy cenowo pierwszy, przynajmniej, duży cenowo, ale też duży taki ekskluzyw dla szerszego grona odbiorców, a nie dla fanów Dark Soulsów co, nie wiem, czy to jest szersze grono odbiorców niż na przykład Dimedium było skierowane do
3: no to jest podobny. No podobny, bo to jest jednak y, to, jest, to jest nadal roguike, tak? To jest bo fajnie, że jest obudowany fabułą i taki jakby pięknie był, wyglądający. Jakby ale... był z
1: Polski by był większy hype. E, może w Polsce. Są, tak. W
3: Polsce ona... pewnie tak. Natomiast bo... mi się bardzo podoba i ja nie mogę się doczekać. Jednak fajnie, że mam to PS5, odkurzę w końcu.
1: Zobaczyliśmy też Sifu. Nowa gra od studia Slow Cup, czyli twórców Absolvera. Tak. sznyt podobny jak w Absolverze, tylko teraz zostaniemy wojownikiem Kung Fu. Zamiast, zamiast takiej gry w stylu właśnie Dark
3: Souls znowu, to teraz otrzymujemy grę liniową, bardziej filmową, taką jak właśnie chiński film akcji z biciem się po prostu i to będzie liniowe, więc mi się podoba. I to
1: pojawi się na starym PlayStation, nowym PlayStation, na Pececie w Epic Game Stores jeszcze tego roku. Zobaczyliśmy też nowe materiały z Solar Ash i też zostało potwierdzone, że pojawi się na starym, nowym PlayStation i Epiku e, również w tym roku. Zobaczyliśmy też nowe e, e, fragmenty rozgrywki, a raczej takiego CGI rozgrywki z Nie, Kana. no to było, wiesz, stricte
3: gameplay pokazali tym razem. to? Tak, A to... znaczy oczywiście scenki i plus gameplay Potem był też e, całkiem No może nie spore no okay, walka, ale tak walka takie, takie migawki bardzo Pokazali, że to jest taka gierka w stylu Troszkę tych zelt takich, ale też wykorzystujemy w walce Takie małe stworki, puchate
2: Które wydają im rozkazy, żeby coś tam robiły e, W trakcie walki Jeżeli się mylę, to mnie upomnijcie Ale gdzieś mi mignęło na Twitterze, że to nie będzie miało Polskiej wersji językowej Całkiem możliwe, bo to jest taki. Taki double A. Ja nawet nie wiem, czy to są.
3: Bo to nie wydaje się Interakcji w Entertainment, wydaje mi się. Nie? To jest taka gra po stu wzięli. No że to nie jest też ekskluzyw, bo na PCC też wychodzi od razu. To
2: miałem nadzieję, że macie taką informację potwierdzoną. A nie. to będzie Ale... mi... Jak zresztą wiele rzeczy na Twitterze Ale mi to jest całkiem mignęło.
3: możliwe, bo to jakby nie wszystkie gry, które wychodzą na multiplatformowe. Gdyby to było od Sony Gierka, to tak, to wtedy bym się spodziewał
1: polskiej wersji. A to robi Ember Studio i potwierdzono, że zadebiutuje 24 sierpnia em, Kena Bridge of Spirits, em. No, Wydaje pięknie, mi się, że wygląda, jeden z takich najciekawszych przynajmniej tak. dla mnie tytułów y, zmierzających na PlayStation 5, dla którego chciałbym mieć PlayStation 5, przede wszystkim to jest pierwszy taki tytuł... Y... Taki... Spodziewam się, co z tego będzie. Tak, to tak, 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 dokładnie. Jest taki...
3: właśnie powiedzieć, że to jest pierwszy bezpieczny tytuł,
1: taki,
5: nie?
3: No. Raz, jest bardzo ładny, Dwa, że ma elementy rozgrywki, które są bardzo takie tradycyjne, masz walkę taką w miarę prostą, Taki masz trochę. trochę wspinania się, trochę tam chodzenia po lesie, takie Uncharted troszeczkę niby to wspinanie się, więc wiadomo o co chodzi jak patrzysz na tra trailer, w przeciwieństwie właśnie do The Medium czy The Returnal, do gier, które były takie bardziej jednak troszkę mniej może mainstreamowe, nie? więc mimo, że Kena będzie grą e, krótką, tak? bo to pewnie będzie przygoda na 5 godzin, też kosztuje 40 dolarów, a nie, nie 60 to fajnie będzie zagrać. Kolej, że znowu dopiero w wakacji, ale
1: no. Hej. Ale zawsze. Oddworld zadebiutuje za darmo. Znaczy za o, ja darmo. Macie plusa. W ramach abonamentu PlayStation Plus, tak więc Szóstego na PlayStation kwietnia, tak jest. 4, i 5 i też będzie dostępne na pc -cie. Zobaczyliśmy też taką grę zbijaka. Knockout City, Ala tak dla mnie takie, ala Splatoon, ala Sunset Overdrive. To tak jest kolejna, kolejna arena shooter, powiedzmy, cudzysłowej shooter. Shooter, tylko że po prostu uderzamy piłką w przeciwniku, właśnie jak w zbijaku. Więc... I, I też zawęża nam się pod koniec meczu pole, w którym musimy pozostać co, aż chyba, To żeby... Aż sprawdzę Knockout, knockout City. No, zadebiutuje 21 maja tego roku na, yy, na wszystkie Konsole tak naprawdę, bo i na Switcha też I na PC ta też <coughs> Więc się nie dziwię, że tak wygląda Jeśli debiutuje na Switchu Nie widzę że informacji to jest Elektronika Tak, to jej wydaje, właśnie dlatego tego mówiłem Bo mówił, że to to Rocket Arena,
3: nie? co nie wyszło Więc bardzo Um, i to będzie free-to-play, więc tyle dobrego chociaż, że będzie można spróbować i będą gracze w tym przede wszystkim, nie tak jak w tym Rocket Arena, którym im bardzo nie wyszło przez to, że było grą
2: płatną, ale no tak, jeżeli, to jest coś nowego. Jeżeli, jeżeli mogę jeszcze wrócić to szybko do Keny, to przy okazji wygooglowałem informację, którą sprzedałem, początkowo było właśnie podane, że Kena nie otrzyma polskiej wersji językowej, ale idąc w śladem za pp.pl yy, Emberlab w się, Emberlab ale on dzisiaj jakieś problemy. To trzech razy sztuka. sztuka. Emberlab w oficjalnym stanowisku zaznaczyło, że wciąż aktualizuje ewentualne opcje lokalizacji Kena. No i jakby mówiąc o tym dalej, jest więc szansa, że ekipa zdąży do drugiej połowy sierpnia dodać polskie napisy do gry. I to jest dosłowny cytat z aktualizacji Hashtag1 z portalu PPE.pl Krzysie, jak działa jest co, z petycją. I
1: będziemy, będziemy mieć. Ale ja wiem, warstwę.
2: czy w sumie akurat w przypadku rezydenta to mnie bardziej bolało, że nie będzie polskiej wersji językowej. A mnie też. Natomiast Kena, no rozumiem, że to też nie jest gra, która jest wycerowana na rynek
1: polski. Mhm. To Zobaczyliśmy Five Nights at Freddy. kolejny epizod. No, prostu ta seria horrorów, wstaje z grobu, nie wiem po co, bo jest bardzo archaiczne,
3: jak patrzę na gameplay.
1: Zobaczyliśmy zwiastun Dyżywi. E, Deathloop. O, niech to
3: już wychodzi. Z
1: PlayStation 5, PC, 21 maja. O, to już kolejna gra, która pojawi się tu
4: tego Końcówka maja. Końcówka
3: kwietnia, to się zaczyna premiery tych naprawdę gier, na które czekam bardzo, bo Returnal, potem zaraz będzie Deathloop, Potem, w e, sumie, zagolupowałem się, potem koniec, a potem chyba, że jeszcze zapowiedzą jakieś gry. No, no Kenal dopiero w sierpniu, więc tak na powie, czerwiec, lipiec to będzie chyba taki okres
1: trochę A to jakaś mm, duża gra nie Dwa byłeś... jeszcze od Sony? Wiesz co? A y, Resident w maju jeszcze przecież wychodzi. Ale ta duża gra. Big, big Game. Racet w czerwcu Ratchet. wychodzi. Ale tak? co, tak jestem mniejszym trochę fanem Raceta. Nie wiem, czy kupię na premierę na przykład, ale no. Dobra, i ostatnia kwestia Final Fantasy, ale to pozwolę Tobie wytłumaczyć, bo to jest zbyt skomplikowane dla prostego mojego umysłu Co się tam zadziało Final Fantasy 7 Remake otrzyma dodatek fabularny tak. Z postacią Yuffie,
3: którą jeżeli graliście w oryginał Final Fantasy 7 to wiecie, że poznajemy już po wyjściu z Midgaru Ale tu zrobili nowy fabularny DLC, w którym ona jakby przyjeżdża do miasta z jakimś tam znajomkiem i jest zupełnie inna historia rozgrywająca się w trakcie jeszcze tego remake'u. Tak, i to, to, to jest, jest pierwsza rzecz. rzecz. Upgrade graficzny na PS5 za darmo dla każdego, kto ma podstawkę, to drugie więc za... fajnie. 60 FPS-ów, wrócę, przejdę może jeszcze raz, zobaczymy. Natomiast druga rzecz, nie związana już z PlayStation, tylko z komórkami, to jest taka, że Square Enix zapowiedział też oddzielny drugi remake Final Fantasy VII, który nazywa się Final <coughs> Fantasy VII Ever Crisis i to będzie remake w takim stylu graficznym, przypominającym oryginał, tylko troszkę ładniejszym. Um, I to będzie remake y, Final Fantasy VII, Crazy Core i czterech innych gier, które były tam w tym uniwersum Final Fantasy VII i jeszcze filmu Advent Children. I to wszystko będzie w formie gry wideo sprzedawane epizodycznej na epizody. I tylko na mobile, tak. Więc wow. E, po prostu, kasę. Po prostu niesamowite y, ile sposobów zarabiania na Final Fantasy znajduje w tak? Ale, ale z jednej, trzeba przyznać, że faktycznie wielu fanów e, bardzo nie lubi remake'u, tego dużego, tego ładnego, tak, Next Genowego powiedzmy, remake'u. I to pewnie jest trochę dla nich też, że macie tutaj, dobra, marudziliście na ten remake, że zepsuliście wam historię, nam historię, więc macie tutaj remake wierny. I jeszcze jedną rzecz, która której zapowiedziano o Enix, to jest Battle Royale, Final Fantasy VII, e, First Soldier, coś takiego, że to jest Battle Royale, dzieje się przed finalem siódemką i w Midgarze się naparzamy po prostu. I to tak hamsko wygląda, bo biegamy z tymi karabinami, które wyglądają jak w ogóle z jakiegoś PUBG, w ogóle nie pasują do uniwersum, do niczego, tylko ach, okropnie to wygląda, ale hej. Będą mieć pieniążki z tego na pewno, bo
1: tak. Tak więc yy, podsumowując, praktycznie cztery rzeczy od Square Enix związane z Final Fantasy, tak więc jeśli jesteście fanami, no to dużo kontentu na was będzie w przyszłości czekać, bo kiedy tak to jest. dostaniemy?
3: <śmiech> Nikt nie wie Final Fantasy 7 Remake Druga część pewnie wyjdzie nie wiem za
1: 5 lat Ale Paweł raz słusznie nam pokazuje Że może powinniśmy już tak zwijać temat zwijamy temat i teraz przechodzimy Do naszych wrażeń z Outriders A w międzyczasie, jako że mówiliśmy o Final Fantasy To posłuchamy muzyki Z Final Fantasy
3: Hura
0: Gramy na Maxa. na maksa.
1: No i muzyka. To w Outriders co najlepsze znajdziecie. Jeden <laughs> na dziesięć. Mamy bardzo podzielone. Znaczy, ja
3: mam chyba najlepszą opinię na temat Outriders z nas wszystkich tutaj. Um. Może dlatego wydaje mi się właśnie, że grałem w tą wersję przedpremierową, która była później, w sensie oferowała o wiele późniejszy etap, więc wiem, co będzie w przyszłości. Została specjalnie przygotowana dla dziennikarzy. Nie, prostu miałeś 20 level i miałeś wszystkie skille i to tak. jest problem, że to demo oferuje bardzo ograniczone wrażenia, bo kończysz, jak odblokowujesz ten H4 maksymalnie, prawda? Tak, jakiś chyba siódmy level czy coś no, 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 do tego level i pięć właśnie.
5: leveli świata, bo level tak.
3: świata to poziom trudności. Tak? A na pewno to... warto tu grać na możliwie najtrudniejszym poziomie dostępnym, bo wtedy trzeba kombinować, trochę bardziej uważać. Um, ale mi się Outriders podoba Gameplayowo, na pewno o, Poza assault rifle, riflemi Czyli karabinami szturmowymi, które jakby nie mają w ogóle Poczucia fajnego strzelania Shotgunów się bardzo fajnie strzela yy, Headshoty ze snajperek są bardzo fajne yy, Praktycznie każda klasa mi się podoba Poza tym takim, którym grałem na początku tankiem Kamiennym, który się zamienia w kamień Bo zazwyczaj nie lubię grać tankami, w sumie może dlatego yy, Natomiast yy, Tam jak grałem solo Chyba wczoraj parę pyromancerem I co. Naparzanie dużych grup przeciwników, bieganie wśród nich, podpalanie wszystkich tam z kilami różnymi, zamienianie ludzi w żywe bomby, które wybuchają po śmierci, i leczenie się w międzyczasie. No to było całkiem takie fajne odstresowujące. No, słuchałem sobie podcastów w tle i po prostu przyjemnie się zabijało wrogów. Tak, ten... no, tylko za dużo
5: jest przedwników tak, mm -hmm. w tej grze, w typ powrotów do bazy za dużo jest, skacz, scenek jest za dużo. Tak, tempo tej gry ogólnie jest Ech. bardzo dziwne, bo ona ten początek widać, że jakby chcieli tutaj cię złapać, wiesz, na fabułę, bo to wygląda jak taki, wiesz, shooter, który nie będzie za bardzo interesował się swoją fabułą własną. Ale jednak ale, na początku, ale ją ma i ma tak. ambicje jakoś tam żeby ci pokazać ją. I niestety to sprawia, że mamy na początku taki prolog, przez który trzeba się przebić 10 minut to może trwa. Jak te scenki, to tak. No może trochę więcej właśnie, jak się tam nie ten, ale. No ciężko, ciężko się to yy, Z tego słucha Bo to nawet nie, nie jest tak, że to są jakieś niekompetentne rzeczy tak? Yy, sam w sobie jakby Sama w sobie fabuła jest po prostu takim Typowym postapem, Tak, tak, tak. postapem, Ale, ale oglądałem to jest bardzo źle wyjaśniony. Kajko i Kokosz. Nie. Nie. Nie, nie gadamy
1: o Kajku. Jest w bardziej ambitny, e, fabularnie pierwszy odcinek, A, niż cały Outriders. Jezus. Jeszcze nie wiesz, czy no. cały, skąd wiesz, czy cały? I, i, i postacie, się. każda z postaci. Postacia, która, postać, która się nie odzywa w Kajko i Kokosz, jest bardziej ambitna aczkolwiek, niż koledzy główny w Outriders. Aczkolwiek
5: e, już wiemy chyba z Mateuszem dlaczego.
3: Ale stop, 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 nie. Takie, takie. dlaczego tak takie. mówisz, że w sensie mamy, mamy historię nowej planety, tak? Na której nie Ale, wiesz, co się dzieje. Okay. Są jakieś sądy tajemnicze, więc sama fabuła może być ciekawa. To jest jakby.
1: Założenie jest okej. Okay. No to nie, nie muszę nic. <laughs> Ale te dialogi wszystkie. wszystkie. Też są całkiem I, naturalne. Jak ja teraz właśnie puszczam sobie ten gameplay i przypominam, co tam było. Wydaje mi się, że po prostu nie lubisz polskich dubbingów. I ale grałem uczulony? też po angielsku specjalnie, bo byłem tak bardzo uczulony na ten polski dubbing w tej grze, że nie dałem rady. I widzę teraz, że na PC-cie ta gra wygląda świetnie, mm. ale na Xboxie Series S e, no. wygląda dwa razy gorzej. Wygląda ok, na pc no, nie przesadzajmy, no, że po prostu tak, to w sensie, tak światełko Ale ja nada. mówię w porównaniu do tego, co ja teraz widzę, okay. bo oglądam gameplay z maksymalnych ustawień. Okay. To połowę... W ogóle światło, mgła refleks, nie ma tego.
5: Dobra, ale zajmijmy się ważnymi rzeczami, bo tutaj jakby fabuła jest prawie w ogóle nieistotna. Czy wam się podoba, czy nie? I tak w końcu ją będziecie przeklikiwać, tak, tak, tak. bo będziecie chcieli pójść na misję po prostu. E, natomiast jeżeli chodzi o te misję tutaj właśnie, tak jak wspomniał Mateusz, problem w demie jest taki, że mamy chyba pięć side questów i dwa główne questy, mm. jakoś tak mniej więcej to wychodzi. E, I nawet jak tego prologu nie rozgrywamy, bo już nie musimy go przy kolejnym Na całe szczęście, rozgrywać, o, rany. O, tak. za to. E, to. To starczy tak naprawdę na górę pół godziny rozgrywki i tak naprawdę jak będziecie ogrywać kolejne klasy, to to znowu będzie ta sama rozgrywka i te, te misje same w sobie zazwyczaj polegają na tym, że mamy właśnie korytarz, jakiś hub, gdzie się bijemy z wrogiem, znowu korytarz, znowu hub mm. i po takich dwóch starciach, czasami trzech, koniec misji jest i niestety to sprawia, że w, przynajmniej w tym demie to replayability jest bardzo małe, tak nie, ma, nie mamy ochoty wracać do tej gry. A szkoda i mam nadzieję, że te misje później będą trochę dłuższe, bo tak jakby tutaj jest najfajniej, kiedy grasz z kimś i wczuwacie się, tak? Macie, macie te swoje moce już podkręcone, gdzieś tam rozumiecie swoje umiejętności, w jakiś tam sposób współpracujecie, tutaj ktoś podejdzie, pilnuje na przykład na bliskie starcia, żeby nikt się nie zbliżył, z drugiej strony snajper gdzieś tam wali czy z artylerii, czy, z, czy z, ze swojej snajperki i to jakoś tam się fajnie można skomponować, natomiast no, te misje są za krótkie, żebyśmy mogli to dobrze wyczuć, tak? Mhm. Bo tak naprawdę pod koniec gdzieś tam jest ostatnia jakaś walka, gdzie może jest troszeczkę bardziej wymagająca, i zazwyczaj po tej walce jest już koniec misji. Zdążymy w czasie tej walki może z minutę tak. użyć naszych umiejętności. ogólnie
3: jest trochę bugów, jest trochę niedopracowanych, na przykład system osłon nie jest do końca dopracowany. Tak, system osłon
5: jest tutaj niestety taki dosyć prymitywny bo tak ja w ogóle jakby... Wybiór, czy
3: jest to. Mhm. to jest tak, ta gra
5: jest, przypomina trochę Mass Effecta gameplayowo. Multiplayer. No w sumie jest inny tak, też, ale... Tak, ale, ale nie Andromeda tylko wcześniejsze, bo tak. Andromeda miała taki fajny system tych osłon, że mogł się chować za czymkolwiek tak naprawdę. Taki
3: płynny był, no.
5: Natomiast tutaj... Można e... było skakać tak, i nie doceniałem tego w ogóle, a teraz jak pogałem w to, to oj, bo rzeczywiście tutaj jak wchodzicie na arenę jakąś, gdzie widzicie, że będzie walka, to tak naprawdę aż widać, że to jest taki... No, widzicie, tak, widzicie Ustawione taki są barykady, tak. jest bardzo I to nie są, I to nie są tylko naturalne barykady, czasami to jest po prostu skała, która przypadkiem wygląda jak prostokąt. Z, z wyciętym oknem na przykład, tak, nie skała to jest To jest strasznie niestety odrzucające w, w dzisiejszych czasach. Ale właśnie, fajne są różnorodne
3: klasy, bo są naprawdę inne. Tak. Każdy się inaczej leczy, to, to też jest fajne i ja jakby rozwinęłem sobie, sobie tego pyromancera na siódmy poziom i bardzo się cieszę, że można sobie będzie z tego dema przenieść tą postać do pełnej wersji i mam, mam zamiar grać w mhm. i to jest taka gra właśnie do postrzelania, takie takie 7 na 10 max, jak dla mnie, na, na obecny gameplay i zresztą to, co grałem też w przyszłości, ale no, mówię, nie jest to aż takie tragiczne, jak, jak kiedyś myślałem, że będzie. No, no jest... tak,
5: tragiczne nie jest, ale jest, jest na pewno archaiczne i troszeczkę źle tak. zaprojektowane, bo, bo tutaj... to też powstawało długo, wydaje mi się, wiem mhm. już tam zapowiedzieli... Znaczy, bo wcześniej były plotki, że People Can Flyer no tak, no, tak. robi coś no. dla Square Enix. Tam mówiliśmy o tym chyba ze dwa, trzy to zrzędu, prawo. zanim to pokazali. To, to, to. No tak czy inaczej, jakby no, zobaczymy jak wyjdzie pełna wersja, czy rzeczywiście po rozwinięciu będzie to, to troszeczkę ciekawsze. No, na ten moment ja bym za to tak bardzo nie płacił, ale ogajcie sobie demo, no tam jest chyba ciągle, więc e, jak sobie skosztujecie, to się dowiecie, czy to jest gra dla was. Tymczasem mamy... W ogóle, w ogóle... Aha. jakby demo jest, hej, demo gry Play tak. Bo jakby, Ej, brawo,
3: ja się cieszę. A no że wiecie, jeżeli... takie
1: AAA to tak naciągasz, to no, no, nie. Ale duży wydawca. AAA a nie, a o a o nie musi nie? oznaczać kompetencji. Marketing, oznaczyć... zobacz, i wydawca no, tak. to
5: jest jednak AAA pod tym względem, więc fajnie, że demo oddali. Co no. prawda większość tego budżetu poszła na Final Fantasy 7 edycja <grym> 777, ale e, przejdźmy teraz do innej firmy, która postanowiła.
1: Mm. To koniec naszych wrażeń? Ja tak, bym myślałem, a jeszcze? że jeszcze
5: będziemy trochę a, narzekać. Więcej możecie usłyszeć na GNM+. Właśnie, właśnie, właśnie. Audycja musi być bardziej pozytywna niż plus. Mm, tam, tak, okay. tak, tak? Tam 20 minut pogadaliśmy, myślę, że troszeczkę bardziej kompleksowo, też o poszczególnych klasach trochę powiedzieliśmy, także e, tam możecie posłuchać. E, bo tu jeszcze mamy tak naprawdę dwa. Te, co wy tam oglądacie? Pokazuje mi, że są patrz, słabe dialogi. O o, to są normalne dialogi. Mateusz, Mateusz ma jakieś dziwne oh rzeczy, jeżeli chodzi o, o, o dialogowość, bo on na przykład gra w takiego online shootera i oczekuje, że tam będzie miał e, kampanię jak z, ej, ale no to po, jakiegoś po co robić jakiś, Głębokiego ej, RPGA?
1: Stop, no, ale to po co w takim razie robimy w ogóle opcję wyboru
5: dialogu? Ej, to ja pójdę po tak Tu się zgodzę i tak bo, dalej. E, jedna rzecz mnie dziwi, bo w tej grze mamy zadziwiająco dużo wyborów w niektórych dialogach, jakby możemy poznać postaci poboczne. Zakładam, że to później gdzieś tam jakoś zaowocuje, ale ale z drugiej strony to też nie jest, wydaje mi się, taka gra, gdzie my będziemy cokolwiek decydować na temat naszej postaci. No nie. Bo chociażby jest cutscenka w jednym z sidequestów, gdzie nasza postać e, po prostu dokonuje egzekucji tam na kimś, nie? E, randomowo. I to jest jakby tutaj nie ma żadnego elementu roleplayowania, powiedzmy, jeżeli odgrywania tej postaci, ale z drugiej strony właśnie mamy te opcje dialogowe i to troszeczkę mnie to dziwi, dlaczego tutaj nie postawili na takie całkiem ojżyszerowane katsenki bez naszego udziału, które mogłyby być ciekawsze troszeczkę i pewnie z lepszym tempem, a zamiast tego właśnie dają nam opcje dialogowe, ale, takie... ale
1: niektóre kadstenki są jakby takie nagrane. Nie no, wiadomo, I, każda sposób. gra ma takie, nawet, nawet jak RPG powiedzmy... One mają ciekawsze takie... o, o tych rozmów, Tak,
5: więc... ale są i Moim zarzutem jest to, tutaj hmm? jest
1: dużo elementów, które są wzięte i są zupełnie niepotrzebne, w sensie takim jeśli już to bierzemy, to, to zróbmy przynajmniej przyzwoicie, a nie bierzemy wszystko, bo fajnie będzie a robimy dużo rzeczy po kolei źle, okej, okay, fajne są klasy, fajne jest tam strzelanie wybieranie, mieszanie tego wszystkiego ale tutaj na przykład nie ma praktycznie level designu, tak, tu jest tunel Kółko, tunel, kółko, koniec misji. Tak, i niewidzialne ściany. To, się skończy, to ale jest to wiesz. Tak, tak zrobione jakby moderzy jacyś beznadziejni
5: mm. siedzi. No nie, nie, przesadza, nie przesadzajmy, ale tak, no nie jest to na pewno, no, jak mówiliśmy, tak, to jest takie 6-7 na 10 na ten moment, tak na, na pierwszy rzut oka. E, zobaczymy jeszcze, jak to wyjdzie. Natomiast powiedz mi, Patryk, ograłeś w Outriders? Outriders? Nie. <śmiech> 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 Okej, okay. a grałeś w Pokémony? Nie. To pogadajmy o Pokemonach. E, Znakomicie. Dwudziestego... <śmiech> 20... 6 Albo 7? Dobra, tam w, pod koniec lutego. E, teraz w, w sobotę zdaje się był Pokémon Day, czyli tam rocznica wyjścia tych pierwszych Pokemonów, 25, więc e, wszyscy się spodziewali, że teraz Game Freak pokaże jakieś niesamowitości, zresztą zobaczymy jakiś prawdziwy krok w nową generację, co Switch potrafi. No i zobaczyliśmy. E, mamy poza Pokémon Snap, czyli w sumie to jest taka fajna gierka dla dzieci właśnie o robieniu zdjęć Pokémon, ale to myślę, że to raczej tam przeszło bardziej bez echa. E, Bardziej interesujące były remake Diamond and Pearl, czyli gier z czwartej generacji, e, oraz tajemniczy nowy projekt e, Pokémon Legends Arceus. I teraz to już jest chyba taki e, trend, że e, oni jak wypuszczają generację, generacja to jest tak jakby u nich... Powiedzmy na danej konsoli y, gry m, tak y, w, w tym świecie Pokémonów, robią także nową grę, jak Sword and Shield, gdzie mają nowe Pokémony, nowe jakieś tam, e, powiedzmy, e, nowy region, nowe stworki, nowe mechaniki. Później robią remake, albo właśnie nawiązują do jakichś starszych tam gier, a do, potem jeszcze na koniec robią taki jakiś eksperymentalny ten, jak Let's Go Pikachu, było takie eksperymentalne, nie do końca... E, związane z tym, jak w Pokémony się normalnie gra. No i teraz ten Arceus to właśnie ma być takie coś, że to ma być połączenie Pokémonów i powiedzmy takie rozgrywki jak w Dragon Quest. E, a więc latamy sobie po otwartym świecie, żadnych ograniczeń, żadnych ścieżek, bo jednak Pokémony to była taka dosyć liniowa gra. E, łapiemy Pokémony normalnie w Overworldzie, czyli one sobie tam chodzą, la hasają, latają. E, my się do nich podkradamy, nawet możemy skakać. W przeciwieństwie outriders e, i rzucamy, rzucamy drewnianymi pokebolami, bo, bo ta gra będzie się rozgrywać w feudalnej wersji e, tego regionu Sino. E, no i wszystko fajnie. Walki są e, też takie, jakby wyglądają bardziej Mm. jakby płynniej przechodziły z tego świata. To znaczy, wiesz, w Pokémonach zawsze było tak, że podchodzisz, ktoś na ciebie tak, patrzy, zwiercił wykrzyknik <śmiech> i hej ty, walczymy. I potem przenosimy się do tego oddzielnego ekranu, gdzie wszyscy, gdzie walczymy ze sobą. Natomiast w tym tutaj to wygląda na to, że jakby pojedynki będą płynnie. Po prostu twoja postać staje z boku, wydajesz komendy i lecimy. Natomiast to się nie do końca spodobało fanom. Ani jedno, ani drugie. Dlaczego? Otóż Remake Diamond and Pearl, wydaje się, że to po prostu projekt, który na boku zlecono małemu studiu Nie pamiętam już jak się nazywa to studio, to jest jakiś skrót, I love coś tam, coś tam Natomiast jeżeli chodzi o, o, o te gry, one wyglądają strasznie ubogo, jeżeli chodzi o to ile w nie pracy włożono Bo to, jest, to są takie remaki jeden do jednego, gry z DS'a, masz gry z DS A, gdzie masz wiesz, wszystko podzielone na pola i tak dalej, no, tak dosyć to prymitywne jest i tutaj to, tak jest, to, to jest to samo, tylko powiedzmy ładniejsza grafika, większa rozdzielczość, I guess, no bo... E, nowa konsola? Ja, ja generalnie, jeżeli patrzę na Pokémony mhm.
4: to mam takie wrażenie, że to jest taki assassin, że tam jest cały czas to samo i może dodadzą jakąś mniejszą rzecz. I zupełnie nie rozumiem fenomenu, jeżeli ktoś kupuje załóżmy konsolę tylko po to, żeby pograć w Pokemony. No bo tam... Nie wiem, nie czuję, żeby to było jakieś... nigdzie, żeby tam było jakieś świeże spojrzenie. Tam zawsze jest to samo. Masz Pokemony, rozwijasz... To jest ci... spojrzenie... Tak, tak samo powiedziałby
5: no. ci tutaj siedząc Krzysztof bardzo o FIFA. Nie, myślę, że się, myślę, tak, to działa tak. na tej zasadzie. Jak ktoś nie gra tak na bieżąco w takie rzeczy, to rzeczywiście z zewnątrz to wygląda bardzo podobnie. No ale tutaj to jak jakby Nintendo, znaczy Nintendo, ogólnie Game Freak, czyli ci, co robią Pokémon razem z Nintendo, oni są mistrzami w oszukiwaniu. Przypominam, że oni. Ich pierwsza gra w tej serii, tak? Pokémon Red and Green, jeszcze jak wyszły w Japonii, to de facto były te same gry tylko różnica była taka, że w jednym możesz złapać tam trzy czy cztery inne Pokémony niż tej. I potem sztik miał być taki, że albo musisz mieć kolegę, który kupi i się wymienić, mm. albo sam musisz kupić obydwie i się wymienić, nie? E, więc tak czy inaczej wydasz więcej pieniędzy. I to było jeszcze lata przed mikrotransakcjami, 96. rok. Um, i po, Tylko, że teraz oni chyba już około Za daleko już poszli, no bo tak naprawdę Ten remake to wygląda jak remake prawie e, Szczególnie, że teraz wyszed, Wyszły te Sword and Shield, tak? Pokémony, które wyglądają dosyć ładnie Nie tak, wiadomo, nie tak jak Zelda czy coś e, Jakaś topowa gra na Switchu ale, ale wyglądają kompetentnie I teraz w porównaniu z tym mm. No natomiast ten, ten z otwartym światem Ta wersja, czyli te Legends Arceus Które ma być właśnie zmianą formuły, że Chodzisz po otwartym świecie, gdzieś tam zwiedzasz Może jakieś inne i tak dalej, przynajmniej tak z Przecieków wychodzi eee, I tak bardziej, otwar bardziej jednak z tym otwartym Światem się sobie interakcje prowadzisz on wygląda jak gra z PS2, nie wiem, czy ty widziałeś screeny z tego, tak, widziałem. ale drzewa wyglądają jak w szogunie Shogun Total War, czy tam w Medievalu, nie wiem, czy w Shogunie w ogóle były drzewa. Pieprzy. Ale generalnie to wygląda naprawdę jak taka konkretna gierka gdzieś tam z początku lat 2000. albo albo jakaś taka w... z takiego Wii powiedzmy, no bo to mniej więcej byłby odpowiednik. Ja rozumiem, że otwarty świat wymaga więcej siły przejobowej, nie? Te, te gry muszą być bardziej e, jednak zeskalowane w dół, nie mogą tak wyglądać jak te w zamkniętym świecie. Nie, no
4: tak, tutaj nawet, ale... nawet sama Zelda, która wyszła, no to ona też nie działała najlepiej.
5: Tak, e, ale, ale też ona... Na ona, premierę. No tak, ale ona, ona, ona wygląda znacznie ładniej, jest też e, lepiej może stylizowana. No, ale przede wszystkim, mówimy o Pokémonach, nie? To jest największa marka gdzieś tam w historii, jakby nie było. E, największa Marka w ogóle chyba, nie tylko w, w, w gdzieś tam w grach, ale w ogóle w popkulturze, kulturze jakiejkolwiek. I oni nie mogą zebrać zespołu, żeby zrobić kompetentnie dużą, normalnie wyglądającą grę. Zresztą moje podejrzenie jest takie, że oni próbowali zrobić remake'i te w tym świecie, bo to jest w tym samym regionie jakby. To się dzieje, w te remake'i, które są, wiesz, tam niskim kosztem robione i tak gra z otwartym światem, one się dzieją w tym samym miejscu, tylko mam, mam wrażenie, że oni chcieli... Zrobić to tak w takim półotwartym świecie. Strzaili się, że nie potrafią zrobić takich normalnych Pokemon w otwartym świecie, bo one były już gdzieś tam, to jak to remake, i, to one muszą gdzieś tam jakąś strukturę zachować, więc wywalili cały projekt, zatrudnili to studio właśnie, o którym wspominałem, które słynie z tego, że ono dokańcza głównie projekty po innych e, albo wspiera powiedzmy w projektach i, ja mam, ja i sami, tak... sami wykorzystali świat, który mieli już gotowy i po prostu wpuścili do niego w otwartym świecie pokemony. Ja, tak? ja
4: teraz mam też taką, taką inną trochę teorię. Otóż nie dlatego, że nie potrafili, tylko, że im się po prostu nie opłacało, bo to jest, mi się wydaje, dużo mhm. bardziej prawdopodobne, no bo jednak jakby nie parzyć tak jak powiedziałeś, Pokemony to jest niesamowicie wielka marka mhm. i ona też nie ma jakiejś
5: konkurencji. Ale co znaczy nie opłacało? jakby Bo oni, oni po tak niskich nakładach robią te gry, eee, mhm. Jakby tutaj, ja, ja naprawdę Ale myślę, myśli, że to jest, to jest kwestia tego, że to studio jest kierowane przez grupę bardzo ciasną, od dawna już wiadomo taką, wiesz, koleżków, którzy mają swoją wizję, nie chcą puścić, wiesz, nie chcą wpuścić nowej krwi, troszeczkę gdzieś tam nowego studia zrobić. E, tutaj pytanie było na czacie o Pokémony, więc hej. E, Video Lab pyta, ostatnie Pokémony, w jakie to Red, w które powinienem zagrać, żeby najbardziej poczuć nostalgię. Okej, okay, zależy jaką masz konsole, tak? No, na przykład jak masz Switcha, to tam jeszcze chyba nie można emulować tych starszych, więc na Switchu tak naprawdę nie masz aż tak dużego wyboru. Możesz pograć tak naprawdę w no Sword and Shield, to byłoby... Ten. A jak chcesz nostalgię, no to let's go Pikachu. Nie jestem fanem jakby tych gier, ale jakby one są pod nostalgię robione, nie? Natomiast jak możesz dowolny sprzęt wybrać, Nintendo, tak dalej, nie? To myślę, że najlepszą grą, taką jedną, żeby zagrać i mieć takie najlepsze doświadczenie, to są Pokemony Black and White 2, czyli Sequelę do Black and White. To był szczyt tej serii. I jest tam, jest tam nawet moja ulubiona rzecz, czyli hard mode. Więc podnosi, podnoszą się levele, jest trudniej, jest fajniej. Wreszcie gdzieś tam jakieś wyzwanie troszeczkę. Tak czy inaczej, ee, chyba już tak dość pogadaliśmy o grach, e, o łapaniu stworków. Aż skierowanych głównie dla dzieci. Aż za e, Jak jest twoje zdanie, ty, ty... O, o, jako, jako gracza Nintendo? Po... Pawła jaka tutaj nie
1: ma, on jest jakby ekspertem od Nintendo, Pokémonów i wszystkich rzeczy związanych z Nintendo Switch, którego nie ma. Nintendo Switch posiadam, aczkolwiek w żadne ekskluzywy Nintendo nie grałem o, oprócz Splatoonów, bo ani Zeldy, ani Pokémonów nigdy nie ogrywałem, ale miałem właśnie na końcu języka, a propos tego pytania, w które Pokémony warto zagrać i właśnie takie, które mam zawsze w, w pamięci swojej, do których jakby tak miło, miło wracam, właśnie są Black and White. Nie wiem, czy to była już ta Druga wersja, mm -hmm. bo nie no. Na pewno jedynka nie. ma lepszą fabułę. Jak ja chcesz fabułę, jedynkę, to jedynka. W jedynkę grać, bo ja to grałem mm -hmm. na Game Boy Advance. Więc tak bo Jedynka nie, nie ma w ogóle możliwe, że to najlepszą dwójka.
5: fabułę w całej serii, ale dwójka po prostu jest jakby ulepszoną wersją znacznie. Nie, tylko że to jest sequel, więc ma troszeczkę gorsze już tam historię. Ale mało kto dla historii w to gra, tak? Natomiast to są no to są po prostu dobre gierki. To są naj,
1: największe klasyki, jeśli chodzi o Pokémony, możemy tak to po prostu eee, powiedzieć.
5: Paul S skomentował, od lat czekam na MMO w świecie Pokémonów? to byłby hit. I chyba każdy właśnie sądził, że to będzie to, wiesz, bo każdy gdzieś tam sobie od dawna marzy, żeby Pokemon to był taki łączny świat i tak dalej. No, to jest chyba najbliższe, co mamy, to jest najgorsze. E, aczkolwiek w Sword and Shield są takie już mechaniki, że można na rajdy iść tam właśnie z jakimiś ludźmi przez sieć i tak dalej. E, więc jakby ludzie też myśleli, że może w tą stronę to pójdzie. Zresztą nie wiemy jeszcze dużo o rcu o tym Pokémon Legends rcu więc może jeszcze gdzieś tam się dowiemy, że to jest coś takiego. No na ten moment niestety takiej informacji jeszcze nie mamy, więc pozostaje nam narzekać, że duża firma robi słabe gry. Pieniądze. Robi pieniądze. na nas, duża na nas robi pieniądze.
1: Niesamowite. E, na sam koniec może powiemy Walheim, dwa razy Walheim, bo ktoś pyta bo... się, że 7 minut do końca i nic nie wspomnieliśmy o tym. No to mówi Valheim. Grałeś Walheim? Ja też nie. A ty?
5: Nie. No. Ale, ale, ale Mateusz stanowisz gał i go nie ma. Tak, mieliśmy jeszcze pograć. E, jeszcze, Zagramy w to w jeszcze, końcu. Jeszcze w ogóle ten.
4: Jak się nazywa ta, to GTA w średniowieczu, co teraz. Raz, wiesz, raz. Raz. Właśnie, o mamy tym
1: do tego dostęp.
4: Mamy do tego dostęp i kiedyś robiliśmy nawet wrażenia ze
1: wcześniejszej wersji też mówię. Ale ciebie nie było. No właśnie. Ale wtedy sensie tylko powiedziałem to, co tak. powiedziałeś teraz. Coś więcej. Chcesz Będziesz grał w to yy, wersję Tak, właśnie,
4: właśnie zabieram się do tego. Czyli będzie recenzja. Będzie recenzja, postaram to się stanowi. na przyszły tydzień. No to ekstra.
1: Też Mia tak miałem to... taką nadzieję, że to usłyszę. Jak,
5: jak powiesz trzy razy Walheim do, do lustra, to, to pojawi ci się na Steamie. Pamiętaj o tym. W środku nocy. Eee, dobrze, no już powoli musimy kończyć dzisiejszą audycję
1: tak więc mogliście posłuchać o czterech wersjach Final Fantasy VII mogliście usłyszeć co się działo na konferencji State of Play, więc jeśli teraz dopiero nas odpaliście jadąc na przykład autem do swojego domu, no to pamiętajcie że zawsze audycję od początku do końca możecie również e, posłuchać na naszej stronie internetowej, gramy na Maxa lub też na Spotify czy iTunesie, tam bez problemu znajdziecie nasz audycje. Wszystko wypisane, co jest w danym odcinku, tak więc no i na polecamy się. No i oczywiście na YouTube, jeśli chcecie jakimś cudem nas oglądać jeszcze, no to w sensie nasze twarzy, no to oczywiście na YouTube też można i też można komentować, bo w tych innych mediach to tak. Zostać. lajka, subskrypcję i dzwoneczek. Tak. O, to u nas ostatnio rzadko. rzadko tak, i komentujcie, jak wam się podobało. Bo chyba od, od roku mamy w, y, ciągle taką samą liczbę subskrybentów. W ogóle, znaczy do to... co wyskrybować ostatni jakiś kanał? się używasz w ogóle takiej opcji? Zdarzyło mi się może ze a, a ty nie używasz? Przez ostatnie... Ale przez ostatnie 12 miesięcy. No, no mówię ze dwa ze trzy. Tak. biz jeden może. Bo i tak nawet jeśli coś oglądam,
5: to od razu mam w proponowanych. Znalazłem kanał o odtykaniu zapchanych takich. Yy, tych, przy ulicach, tych takich studzienek. E, studzienek, tak, że cała ulica jest zalana wodą i koleś przychodzi, od, od, odtyka to i jest wielki wir wodny. O Jezu, ja to znalazłem gościa, który ja otwiera mam... kłódki. <gry> otwiera, otwiera wszystkie tak raki. Tak, Laki. tak. Laki. Los,
4: Laki. Tak, Laki. tak. Laki. I, I też mi się cały czas nie mogę zasubskrybowanego, ale cały czas mi się. Pojadza. Pojawiają jego filmiki tak, I puszko, aż... Puszką Red Bulla otwiera gdzieś tam taki jakie... zamek I pokazuje jak tam. otwierać zamki Ja na Niesamowite, klawitera w
1: ogóle nie, nie subskrybuję, ale każdy odcinek I tak mam, na no głównej od razu Ale po co, jaki tak mam co Jak to mu da, przecież pieniędzy to nie przybi dają
5: Przybijam mu pionę w
1: ten sposób przybijam wirtualną pionę y, dając swoje wyświetlenie tak więc przybijajcie i z nami piony lajkujcie i subskrybujcie a to był kolejny odcinek audycji Gramy na Maxa. realizował nas Bartek Matla, bardzo dziękujemy y, był z nami też Mateusz Zdanowicz, teraz znajdujący się za szybą, bardzo dziękujemy był i Krzysztof Lenarczyk, bardzo
5: dziękujemy i z wami byli Patryk Ciesielka, Paweł Stachira i gratulujemy. Jeszcze przypominam tylko Mateuszom obydwu. No. 10-letniego udziału A, w audycji. No zapomniał. By, Bo... Teraz macie czas bić brawo w cza na czacie. Jeszcze Bicie nie wyłączymy brawo. audycji przez chwilę. Tak,
1: będziemy jeszcze słuchać. Ja, ja czekam na te brawa. 28 lutego 2011 dołączył do Gramnoxa i Stanowicz Tecz Mateusz. I minęło 10 lat. W ostatnią niedzielę, tak więc idziemy pić sok jabłkowy. To jest nasze dzisiejsze po, po, postanowienie e, i do usłyszenia za tydzień. Cześć. Pa.